0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 2부 시작합니다. 2부에서는요 어, 굉장히 바쁜 분을 한번 특별히 모셨습니다. 어, 문재인 대통령이 6박 8일 동안 북유럽 갔다 오지 않았습니까? 여기서 이제 대부분 뉴스가 한반도 평화 구상 선언 뭐 이런 쪽으로 많이 몰려 있었는데 실제로 눈에 띄었던 것 중에 하나가요. 뭐냐면은 혁신 성장 관련된 거였습니다. 어, 다들 요술 보셨을 거예요. 대통령과 동행한 경제 사절단들이 대부분 또 스타트업, 그러니까 옛날 말로 한번 벤처죠. 어, 그쪽 업계 분들이 같이 동행을 했고요. 그리고 이 전반적인 행사의 어, 주관을 중소기업 벤처부에서 했습니다. 이것도 처음이라고 해요. 음, 그래서. 박영선 중소기업 벤처부 장관 직접 모셔서 관련 얘기 좀 들어보고요. 그리고 경제 어렵다 어렵다 말들 많지 않습니까? 이제 관련 부처, 부처고 사실 중소기업, 소상공인, 자영업 다 이쪽에서 주관하고 있습니다. 아마 사업하시는 분들, 창업하시는 분들은 이 인터뷰 좀잘 들으시면 은 앞으로 우리 정부 정책이 어떻게 진행이 될지 건지 윤곽이 잡히지 않을까라는 생각도 듭니다. 오셨습니다. 박, 박영선 중소기업벤처부 장관이십니다. 안녕하세요.
1: 네, 중소벤처기업부. 아 죄송합니다. <웃음>
0: <웃음> 아이 맨날 헷갈려요. 이름이 처음 바뀌어가지고. 중소벤처기업부 장관입니다. 네 중소벤처기업부 네. 장관님입니다. 아, 어제, 어그제 귀국하셨네. 나요 네,
1: 일요일 날 왔습니다. 오 예. 네.
0: 어제도 뭐 회의가 계속 있더라고요. 네, 그렇습니다. 네. 어, 이렇게 나와주셔서 감사드리고요. 일단은 어, 처음으로. 이 해외 순방을 주관을 한거 아닙니까? 행사를 뭐 그렇습니다. 어레인지했다고 할까요? 그렇습니다. 뭐 네. 중소기업 벤처 아 중소벤처기업부가 그냥 좀 부담스러운 부분도 있었을 것 같아요. 걱정도 많고요.
1: 처음 하는 일은 아무래도 좀 긴장되죠. 예. 그런데 이제 이번에 저희 중소벤처기업부가 핀란드에서는 스타트업 서밋이라고 해서 네. 어, 스타트업 중심의 경제 사절단을 꾸려서 양국 네. 대통령 앞에서 프레젠테이션을 하는 그런 행사를 했었고요. 음. 또 스웨덴에서는 소셜벤처 컨퍼런스, 네. 그러니까 사회적 가치를 함께 풀어가는 기업들을 모아서 어, 또 대통령님과 또 스웨덴 국왕 앞에서 음흠. 그 우리나라의 젊은 그 사회적 기업인들이 또 프레젠테이션하는 그런 좋은 기회를 가졌었는데. 음. 반응이 다행히 괜찮아서 예. 처음에 긴장했던, 예. 긴장 많이 했었습니다만. 예. 원래 이제
0: 대통령 순방하고 이러면은 대기업들 총수들이 많이 동행을 했잖아요. 지금까지. 과거에는 그랬습니다. 예. 네. 예. 약간 좀뭐 어떻게 보면 좀 신선하다, 좀 새롭다 예. 이런 느낌도 있는데. 근데 이런 생각도 들어요. 뭐 이번에 간 분들을 보면은 뭐 이제 뭐 배, 배달의 민족 뭐 이런 것도 있고. 각종 이 뭐랄까요. 이 스타트업 요새 유행하는. 그 스타트업을 이렇게 창업한 분들이 많이 따라갔는데 네. 그 사람들이 왜 북유럽에 가서 이런 프리젠테이션을 할까 네. 뭐~ 이렇게 단순하게 생각하면 미국 뭐 이런 데 가서 해야 될것 같은데 북유럽이 이런 거하고 무슨 관련이 있을까? 이런 생각이 좀 의문이 들어요. 어,
1: 북유럽이 스타트업이 굉장히 강한 나라입니다. 예를 들면 핀란드 같은 경우는 어, 노키아의 위기를 그 스타트업을 활성화함으로써 극복한 나라죠. 그래서 지금 국민 행복지수 1위에 국민소득 4만 불에서 5만 불의 국가를 유지하고 있습니다. 그러니까 그 나라에서 우리가 배울 점이 굉장히 많았고 주로 이제 미국이나 중국 시장으로 대변됐던 어떤 이런 음. 거에서 그 틈새 시장이 굉장히 크다라는 음. 것을 이번에 스스로 이제 그 스타트업들이 가서 확인하고 네. 굉장히 뭔가 희망적인 것을 품고 한국으로 귀국하셨다는 이야기들을 많이 들었습니다.
0: 네.
1: 어, 근데 이번 그 순방은 크게 이제 세 가지로 의미를 찾을 예. 수가 있을 것 같은데요. 첫째는 지금 지적하셨던 것처럼 스타트업 중심으로 구성된 첫 번째 경제 사절단이었다는 네. 점. 그리고 두 번째는 이 3개국 모두 대통령께서 국빈 방문을 하셨고 네. 특히 이제 스웨덴과 아, 노르웨이 같은 경우는 60년, 수교 60년 만에 대한민국 대통령이 처음 방문을 하셨는데 그것도 국빈 방문을 하셨다. 아, 그런데 이 국빈 방문이라는 거는 그 나라에서 1년에 한두 차례 정도밖에 하지 않습니다. 네. 그만큼 북유럽 상국이 어, 문재인 대통령의 어떤 정치철학이나 정치행보를 국빈 방문으로 초청할 만큼의 가치가 있다라는 네. 것을 이제 인정하는 이제 음흠. 그런 방문이었다는 것이고요. 어, 그리고 이제 이번 방문에서 삼 개국에서 이제 그 나라마다 주제가 있었습니다. 핀란드는 네. 혁신, 예. 그리고 스웨덴은 포용국과 또그 노르웨이는 평화 이렇게 주제가 있었는데요. 이 국빈 방문 기간 동안에 아 정말 너무나 어, 그 안타깝고 섭섭한 일이긴 합니다만 이호여사님께서 돌아가시면서 네. 또 마지막으로 그 한반도 평화 메시지를 남겨주신 네. 것과 이렇게 이제 같이 어우러지면서 이번 방문의 의미가 더 커지지 않았나 네. 저는 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 어, 뭐 평화나 포용국가 뭐 이쪽 얘기는 많이 나왔으니까 오늘은 네. 이제 혁신에 좀 중점을 둬서 여쭤볼 건데 네. 아까 그 핀란드 가서 말씀하셨잖아요 여러 가지를 많이 봤다. 근데 어, 핀란드는 보통 이제 뭐 자기 전에 껌 씹는 나라, 이 <웃음> <요> 정도, <웃음> 자 <자이리톨. 요정>, 예, <웃음> 네, 정도만 네, 알고 네, 있는데 네, 네, 네. 가 보니까 진짜 스타트업이 네. 많이 생길 수 있는 환경이 뭐가 다른 겁니까 우리나라랑? 그게 그러니까 제일 궁금한 거예이
1: 나라를 대표하는 기업이 노키아가 있었죠. 예. 근데 노키아가 위기를 맞지 않았습니까? 그런 얘기 많이 들었어요. 네. 예. 근데 이 노키아의 위기를 스타트업으로 극복한 나라입니다. 네. 아 그래서 이제 이 나라가 그그 그 위기 극복을 위해서 네. 이제 한 정책 중에 저희가 하나 배워야 할 네. 것이. 알토 대학이라는 것을 세웠는데요. 알토 대학. 네, 네. 이 알토 대학이 바로 스타트업의 산지입니다. 으흠. 아, 그래서 어 세계적으로 유명한 스타트업 엑스포가 이제 핀란드의 슬러시가 있는데, 네. 이 슬러시를 만드는 데도 이제 알토 대학의 대학생들이에요.
0: 아하. 근데
1: 이제 이 알토 대학의 커리큘럼을 보면 네. 디자인과 거, 경영 그리고 새로운 기술 이세 가지를 한꺼번에 융합한. 융합 커리큘럼으로 이제 이 대학이 성공을 한 거죠. 까 그러니까 각각 있었던 그 커리큘럼을 세 개를 합친 건데요. 스티브 잡스가 이런말 하지 않았습니까? 저 4차 산업혁명은 결국 인문학과 기술의 만남이다. 그래서 그 상상력을 키워줘야 된다. 이제 이런 제이 네. 얘기를 했는데 이 알토대학, 핀란드 알토대학이 그것을 실천했고 그것으로 성공을 했습니다. 네. 아 그래서 뭐 예를 들면은 그 대학생들 동아리에서 예. 각종 이제 아이디어가 나오는 거를 음흠. 국가적으로 뒷받침을 해서 창업을 하게 만들고 네. 이 창업한 것이 세계적인 글로벌 기업이 될수 있도록 이제 그 뒷받침을 계속해 준 거죠. 또 핀란드는 실패의 날이라는 거를 만들어서요. 실패의 날? 실패의 날. 자기가 실패한 경험을 나와서 다 공유를 하는 거죠. 왜 실패했는지. 그리고 그 실패한 것을 축적한 기록을 가지고 다시 재도전할 수 있게 하는 어떤 그런 제도를 만들어서 어, 이것 또한 저희가 좀 많이 배워야 되는 그런 부분이라고 다 생각을 하고 있습니다. 그런
0: 아이디어를 그러면 은 지금 한국에서? 이제 적용해서 뭔가를 만드실 계획이신 거네요, 그렇죠? 그렇습니다. 그리고 네. 이제
1: 저희가 이번에 이제 코리아 스타트업 센터를 핀란드와 스웨덴에 이제 세우기로 MOU를 아, 작성을 음. 했는데요. 특히 스웨덴 총리가 이 코리아 스타트업 센터가 스톡홀름에 만들어진다는 거에 대해서 네. 굉장한 관심을 보였고요. 네. 어, 또 이제 노르웨이 같은 경우는 어, 모든 그정책이 친환경, 네. 환경 문제로 접근을 하고 있는데 노르웨이 같은 경우는 아예 이제 몇 년도까지는 어 우리가 친환경차를 40%까지 만들겠다라고 선언을 한 나라예요. 네. 음, 그래서 우리 한국에서 개발한 수소 엔진, 수소 엔진에 굉장히 관심을 많이 보이고 있어요. 그러니까 자동차뿐만 아니라 수소 엔진으로 정, 장, 장착한 뭐 선박이라든가 네. 아, 또 노르웨이가 선박 국가이지 않습니까? 예. 그러니까 그런 어떤 부분에 대한 어떤 관심, 이래서 서로 상호 보완적인 시너지 효과가 음. 상당히 있을 것 같다. 네. 아, 그리고 특히 이제이세 나라가 의료와 바이오가 많이 발달해 있거든요. 네. 그래서 그런 발달한 기술과 우리나라의 기술을 접목시키고, 기는 문제. 그리고 역시 이 3개 국률학 3개국도 케이팝의 그 인기도를 실감할 수 있었고요. 어, 네. 케이팝의 이제 그 인기에 힘입어서 우리 케이뷰티 K 메이크업. 으흠. 그래서 이 화장품에 대한 관심도가 굉장히 높더라고요. 예. 제가 이제 그 나라의 그 장관들을 만나봤는데 예. 어, 이 나라는 여성 장관 비율이 50%가 되는 나라들입니다. 선진국이죠. <웃음> 그런데 이 여성 장관들이 전부 저한테 K팝, K뷰티 이 얘기를 해서 으흠. 제가 우리 국내에서 만든 그 마스크 팩을 선물을 줬어요. 어허. 그랬더니 예. 너무너무 좋아하고요. 또그 장관들의 자제분들이 한국에 와서 대학교에서 뭐 6개월씩 공부한 그런 자제분들도 있고. 교환학생 아, 같은 네, 분가네 예. 그리고 또 자기 동생이 어 우리나라에서 입양된 음흠. 그런 어떤
0: 그 동생을 아, 갖고 있는 맞아요. 장관도 있고.
1: 이래서 예. 여러 가지로 굉장히 많은 의미 있는 방문이었다. 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 습니다 네.
0: 이... 어, 이제, 이제 사실 이제 청취자분들이 그런 생각이 드실 거예요. 이, 북유럽 3개국, 어, 잘 살고 좋은 나라는 거 알겠는데, 우리는 어쩔 거냐? 이렇게 물어볼 겁니다, 분명히. 우리도 잘 살아야죠. 저희, <웃음> 네, 사실, 제이 벤처붐 얘기를 지난 3월에 대통령이 했습니다. 네. 대통령이 했고, 사실 여러 가지 이제 대책들, 정책들을 내놓고 있어요. 있는데, 현장에 있는 사람들이 불만 중에 하나가, 언론에 보도가 많이 되는 것 중에 하나가, 규제 얘기입니다. 이런 스타트업 네. 이런 것들이 잘 되려면, 규제가 너무 우리 너무 빡빡하다라는 얘기들을 해요. 뭐, 네. 여기에 대한 의견들은 여러 가지가 있겠지만은, 분명히 이런 의견이 있습니다. 그, 특히 예컨대, 공유경제 같은 거 하려면은, 아, 규제 때문에 어렵다. 뭐, 뭐, 택시 같은 거, 어, 또, 택시 산업 생각도 해야 되는 거고, 당연히. 여러 가지 복잡한 문제가 있지 않습니까? 이거 어떻게 풀어나가야 될지. 너무 좀, 총론적인 질문인데, 먼저 좀, 전체적인 구상을 좀 말씀해 주세요. 저는 지금 우리나라가
1: 이제 대전환기, 우리나라 뿐만 아니라 전 세계가 대전환기를 맡고 있죠. 그러니까 100년 전에 마차에서 자동차로 변화하던 그 시기보다도 더큰 전환기에 와 있다고 생각합니다. 그래서 새로운 업종들이 많이 생기고 또그 인간과 로봇이 함께 이제 공유해서 살아가야 되는 이제 이런 세상이 왔는데요. 이에 따라 여기에 따른 어떤 법적 규제라든가 이런 것들이 지금 변화만큼 못 쫓아가고 있는 게 사실입니다. 네. 그래서 그런 불편을 저는 제기하시는 분들이 많이 있다고 네. 생각해요. 그러니까 예를 들면 업종에도 새로운 업종이 생기면 우리나라 법은 요로 요런 업종만 할수 있도록 허가를 하던가 아니면 혜택을 주던가 이렇게 돼 있는데 네. 새로운 업종을 등록을 하려고 해도. 등록할 수가 없다. 이제 이런 네. 이제 그 불만들을 많이 갖고 계셔서 정부에서 이제 이런 부분을 지금 풀어 드리려고 굉장히 노력을 많이 하고 있고요. 그리고 실질적으로 또그 국무조정실에서 이런 규제 개혁과 관련된 부분을 지금 단계적으로 밟아가고 있기 때문에 네. 그런 이제 그 불만을 가지셨던 분들도 어 그런 불만이 지금 해소된 것들을 한번 다시 한번 점검해 보실 필요가 있다. 아, 저는 그렇게 생각이 아. 되고요. 그다음에 이제 가장 큰 문제는 이제 벤처 투자 촉진법을 예. 국회에서 통과시켜 주셔야 되는데요. 그거 통과되면 이, 뭐가 좋은 건데요? 이 벤처투자촉진법이 왜 생겼냐면 네. 이제 벤처와 관련된 법이 (86년에) 만든 중소기업 창업법하고요 네. 또 (97년에) 만든 벤처 기업법에 이렇게 나누어서 규정이 돼 있어요 그러니까 으흠. 벌써 (20~30년) 전법 아닙니까 네. 그러니까 지금 현실이 안 맞죠 으흠. 그렇기 때문에 이제 고쳐야 될 것들이 지금 많이 있는데 그중에서 특히 이제 제일 중요한 것이, 것이 뭐냐면 그동안에는 이 벤처 투자를 허용하는 업종에 대한 규제가 있었어요. 어, 뭐 예를 들면 부동산업은 안 된다 뭐 이런 식으로 그렇죠. 어, 그런데 렇죠그이벤처투자촉진법은 사행성 업종을 제외한 모든 분야의 그 투자를 음. 민간이 자율적으로 할수 있도록 허용하는 법이거든요 자금
0: 조달이 좀 용이해질 것이다 그렇습니다 예. 네. 그리고
1: 이제 투자도 가능하고요 네. 그런데 지금 이 법이 국회에 발이 묶여
0: 있습니다 국회발 이... 뭐 묶여 있는 게뭐 한두 개는 아닌데 <웃음> 그래서 빨리 어허. 이 법이
1: 좀 통과됐으면 예. 하는 그런 아주 간절한 바람이 있습니다
0: 네. 그러니까 이게 사실은 또 그런 문제도 있어요. 이게 다 연결되는 얘기인데 이 최저임금 같은 경우도 중소기업, 뭐 벤처기업도 뭐 중소기업이 많으니까요. 뭐 소상공인들, 뭐 혁신은 둘째치고라도 당장 먹고 살기 힘들다 이런 얘기도 있고 최저임금 부분은 또 복잡합니다. 네. 이 이제 사회적인 약자 노동자들을 보호해야 되는 측면도 있지만은 또이 사람들은 또 어려워하는 부분도 있습니다. 자영업자들. 예. 이거 최근에 이제 박영선 장관께서 동결 수준까지도 생각해야 된다는 취지 말씀을 하셨어요. 네, 제가
1: 뭐 청문회 때그런 예. 질문이 들어와서 그렇게 말씀을 드렸는데 저는 최저임금이라는 것은 이제 네. 경제 상황과 함께 맞물려 네. 가는 것이기 때문에 그당그 해의 경제 상황이 경제 상황의 요소가 좀 많이 고려될 필요가 있지 않나 하는 이제 음. 그런 취지에서 제가 말씀을 예. 드렸고요. 어, 이 자영업 하시는 분들의 어떤 어려움 이제 이런 분들의 어려움이 이제 올해부터는 최저임금위원회에 저희도 이제 그 하나의 위원으로 업조버 네. 자격으로 참여를 해서 의견 발표를 할 수가 있습니다 중소벤처기업부가 아, 그러기 때문에 그런 의견 전달이 많이 될 것으로 이제 기대를 하고 있습니다만은 이건 역시 이제 국회에서 이런 어떤 최저임금을 정하는 방법에 대한 새로운 그것이 통과되지 지금 않고 있는 상황이어서요 네. 어, 또. 또 나름대로 많은 어려움이 있다는 점도 어, 말씀드리고 싶습니다. 자영업
0: 소상공인도 그런데 이제 중소기업들도 이제 최저임금 얘기를 많이 합니다.
1: 그런데
0: 한편에서는 그런 생각도 들어요. 냉정하게 보면은 아니 그러면은 최저임금으로 지금까지 연명하고 있었느냐 이 기업들은
1: 그건 아니죠. 그러니까
0: 근데 여러 가지 좀 생각이 복잡한데 주무 장관으로서는 이 부분을 좀 해결, 그러니까 어떤 식으로 방향 설정을 해야 될지 이 부분이 고민이 있으실 것 같아서. 저는 어, 지금 이런
1: 전환기에는 어 이런 그 빠르게 변화하는 사회에 적응하지 못하는 네. 그런 한 파트가 분명히 존재합니다. 네. 그러면 그 존재하는 부분에 있어서는 사회 안전망 대책을 좀 강하게 써야 된다라고 음흠. 생각하고 있습니다. 네. 어 추경 지금 추경에서도 저희 중소벤처기업부의 추경 중에도 이런 어떤 사회 안전망 부분에 관한 것들이 많이 들어가 있는데요. 네. 어 이것을 이제 자유한국당에서는 자꾸 뭐 국민 세금을 헤프게 쓰는 것 아니냐 이렇게 생각을 네. 하시, 이렇게 공격을 하시는데 네. 실질적으로 저희가 이렇게 그 변화하는 사회에 적응이 느린 부분에 대해서 사회 안전만 정책을 써야 네. 그 나머지 부분들에 대한 갈등적 요소를 해소할 수 있기 음. 때문에 결과적으로는 이것이 경제적으로 효과를 볼수 있는 네. 그런 정책이다라고 음. 저는 생각하고 있고 실질적으로 선진국에서 이런 정책들을 쓰고 있는 것이 효과가 있다는 게 입증되고 있기 때문에 네. 저는 저희 대한민국의 어떤 경제정책도 이제는 선진국형으로 바뀌어야 되지 않을까 음, 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그러니까 갈등이 벌어진다고 그것만 해결돼서 해결이 되는 게 아니라 사회안전망 구축이 주, 돼야 된다. 그렇습니다. 네, 어.
1: 네. 그런데 이번, 이번에 북유럽 상국의 그런 네. 어떤 지속적인 가능성의 그 원동력도 음, 네. 그런 사회안전망 정책이 탄탄하게 되어 있기 때문에 네. 그 북유럽 상국이 흔들리지 않고 계속 성장할 수 있는 것이거든요. 예. 네.
0: 그러면 요번에 이제 추경 같은 경우도 내년 예산 때할 때도 마찬가지일 텐데 좀 확장적인 재정정책 이런 것들이?
1: 지금 바로 확장적인 재정정책이 필요한 때입니다. IMF도 이미 그런 경고를 했고요. 한국이 확장적인 재정정책을 지금까지 제대로 써본 적이 없습니다. 예. 어, 그렇기 때문에 지금이야말로 저는 그런 어떤 확장적인 재정정책을 과감하게 투입을 해서 예. 어, 우리가 이 위험 리스크를 줄여가야 된다 네. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 여기에 대해서는요. 한편에서 또 그런 얘기도 하더라고요. 이제 여기 우리 김, 김 최강시사 출연하시는 네. 예를 들어 김기식 금감위원장, 전 금감위원장이나 네. 어, 이런 분들은 지금 정부의 확장 정책이 너무 소극적이다. 네. 어, 더 해야 되는데 왜 이렇게 소, 소극적이고 지지부진한지 모르겠다. 이 부분에 네. 오히려 불만을 갖고 있는 사람들이 있더라고요. 네. 박 장관님은 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 저는... 어... 초기에, 예. 정부 초기에 이제 그좀더더 더 확장적인 재정정책을 썼으면 네. 지금 이렇게 뭐, 어, 힘들다고 이야기하시는 분들의 숫자가 줄어들 수 있다고 생각합니다. 아하. 어, 그런데 에, 지금이라도 저는 확장적인 재정 정책을 써야 한다. 음. 이제 예를 들어서요. 네. 이거는 이제 뭐 확장적인 재정 정책의 하나의 예인데요. 네. 2017년도에 정권이 바뀌고 서 추경을 하지 않았습니까? 네. 이제 그 당시에 에, 우리나라 정부 사상 처음으로 모태펀드에 대한 8천억 규모의 재정 투자가 들어갔습니다. 그런데 네. 이 8천억이 지금 2019년 이, 이 시점 2년 만에 어떤 효과가 왔냐면 어 지난 6개월 사이에 유니콘 기업이 5개가 늘었거든요. 유니콘 그래서 기업은
0: 자산, 1조. 자산 1조가 되는 예. 기업. 예.
1: 그러니까 이 다섯 개가 늘어서 지금 유니콘 기업이 전체가 여덟 개입니다. 그데이 예. 여덟 개 가운데 2017년도 추경에서 투자했던 모태 펀드의 그 혜택을 받은 기업이 일곱 개입니다. 아, 그래요? 네. 음. 그러니까 이런 어떤 그 과감한 투자, 네. 과감한 투자가 필요하고 과감한 투자에는 물론 투명성과 공정성이 반드시 동반돼야 된다. 저는 음. 그렇게 보고 있습니다.
0: 과감한 투자를 그러면 기대해 보아도 될것 같고요. <웃음> 아 시간이 얼마 안 남아서 저희 다른 얘기 좀 여쭤볼. 게요 네. 이, 어, 지금 검찰총장이 지명이 됐습니다. 윤석열 네. 총장 이, 이 얘기 여쭤보는 이유가 청취자분들도 아실 거예요. 굉장히 오랫동안 법사위원장 하셨습니다. 그리고 네. 사기특위 위원장도 하셨고요. 어, 윤석열 총장은 사실 이제 검찰 개혁의 적임자다. 이게 이제 청와대 설명인데 어떻게 보십니까? 지명에 대해서. 뭐 중후부처는 아니지만은 예. 저는 윤석열
1: 총장 지명에 대해서요. 네. 그 윤석열 그 총장 후보자는 네. 제가 보기에는요. 네. 사람에 충성하지 않는 원칙적인 보수주의자입니다. 어, 이분은 그 그러니까 본인 스스로도 자기가 보수라고 이야기를 합니다. 그런데 네. 그럼에도 어, 불구하고 문재인 대통령께서 윤석열 총장을 지명한 것은 네. 국민들이 바라는 공정한 사회를 이루어달라. 라는 강한 메시지가 거기에 담겨 있지 않나 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 윤석열 총장이 만약에 이제 임명장을 받게 된다면 해야 될 여러 가지 개혁 과제들이 있지 않습니까? 네. 어떤 게 가장 시급하다고 보십니까? 뭐 국회에서 논의, 논의해야 될 부분들도 있겠지만 총장이 할수 있는 일 중에는 어떤 게 가장 시급하다고 보십니까?
1: 저는 검찰 수사의 공정성을 확보하는 일, 이제 그것이 제일 중요한 것이고요. 어, 국회에 지금 이제 그 검경 수사권 조정이라든가 뭐 공수처 예. 이 부분이 이제 또 해결해야 될 부분 중에 하나인데요. 네. 어, 저는 윤석열 후보자가 이 시대에 맞는 합리적인 검찰 개혁을 할 분이다 이렇게 생각하고 있습니다. 그게 뭔지 좀
0: 약간의 <웃음> 그림을 그려 주시면 안 될까요? <웃음> 전문가시니까 너무 너무 추상적으로만 말씀하시니까 <웃음> <웃음> 좀 부담스럽죠. 음, 이게 남의 부처 얘기를 하시려까그
1: 동안에 이제 예. 예를 들면 검찰 개혁 얘기가 나오면 보통 그 검찰 총장님이나 검찰 내부에서는 예. 조직의 어떤 그 생리 예. 이런 것을 반영한 검찰 개혁이 주류를 이뤄왔었죠. 예. 어, 그런데 이제는 시대에 맞는 검찰 개혁을 해야 되지 않나 저는 그렇게 생각하고 여기에 대해서 윤석열 총장도 저는 시대에 맞는 어떤 검찰 개혁 행보를 하지 않는 것일까? 그러니까 걱정은 그
0: 이기하고 있습니다. 수사는 네. 잘할 것 같은데, 네. 예컨대, 뭐, 검경 수사권 조정 같은 거에, 검찰의 어떤 수사권 같은 걸안 놓을 것 같은 어떤, 어, 뭐랄까요, 아직 거기에 대한 입장은 얘기 안 했습니다. 네. 총, 총장 후보자가. 그런 부분들은 좀 지지부진하지 않을까라는 걱정도 좀 있어요. 어떻게 보세요, 이런 부분은? 음, 저는, 저는
1: 좀기우가 아닐까 어허. 그렇게 생각하고 있습니다. 왜냐하면 네. 시대가 바뀌면 어떤 그런 어, 제도도 바뀌어야 되는 것이거든요. 네. 그리고 심지어 이제 예를 들면 윤석열 국, 총장 후보자가 될지도 모른다는 거에 대해서 여당 내 국회의원들이 우려를 표명했다는 뭐 그런 기사를 제가 본 적이 있어요. 네네. 그 정도로 저는 이 윤석열 그 후보자가 아주 원칙적이고 어또그 그동안의 그 수사 패턴을 보면 원칙에 입각한 어떤 그런 수사를 해왔다고 생각하고요. 본인 스스로 본인이 자기는 보수주의자다라고 이야기합니다. 그러니까요. 저 네.
0: 본인이 뼛속까지 이제 검찰이다 이런 얘기 많이 네. 듣잖아요. 네. 그 검찰 위주로만 생각하지 않을까? 이게 지금 정부가 추진하고 있는 검찰의 어떤 독점적인 권력을 좀 해소하는 방향이 개혁의 한 방향 아니겠습니까? 그 방향에 어, 윤석열 총장이 동의하고 거기에 힘을 실어줄 것인가? 과연 검찰 게 나쁘게 얘기하면은 검찰 이기주의에 빠지지 않을까? 혹시 이 걱정들을 하고 있단 말이죠.
1: 검찰 이기주의에 만약에 음. 빠진다고 져빠 생각했으면 과거에 그 서슬퍼런 박근혜 정권 시절에 국정원 댓글 사건 수사를 하면서 그런 어떤 원칙에 어긋나는 수사 개입에 관해서 어, 그런 어떤 자신의 소신을 밝히는 것은 쉬운 일은 아니지 않았을까 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 제가 뭐... 꼬치꼬치 물어도, 저, <웃음> 지 구체적으로 대답을 안 해주시니까, <웃음> <웃음> 여기까지 묻고요 어, 시간이 뭐 1분밖에 안 남았는데, 지금 한두달 하셨죠, 장관. 그렇습니다. 뭐가 네. 제일 어렵습니까? 이제
1: 그 저희가 맡고 있는 그 이제 여러 가지 부서의 예. 이제 부, 그 부분의 예. 일 중에 예. 이게 온도 차가 굉장히 심합니다. 어허. 그러니까 예를 들면 창업이라든가요, 음. 이 벤처 쪽은 지금 네. 사실은 굉장히 활발하고요. 예. 어, 제2 벤처붐이 일어날 수도 있다라는 어떤 기대를 갖게 할 정도로 이쪽은 음. 좀 온기가 있고요. 예. 어, 소상공인과 자영업 부분은 좀 힘들다고 하시는 분들이 굉장히 많이 있는데 네. 이분들이 왜 힘든가를 제가 구체적으로 들여다봤더니 알겠습니다. 이제 온라인 쇼핑으로의 어떤 그 구매 행태의 변화, 천습니다네 이런 것들에 <웃음> 적응을 못하시는 분들이 많아서 관계에 대한 적극적인 지원을. 고맙습니다. 해드리겠습니다.